0: ¡Bienvenidos valientes aventureros a la Orden del Dado! Donde encontrarán todo lo necesario e innecesario para sus partidas de rol. Acérquense al fuego con su bebida favorita, relájense y acompáñennos. Hola
1: aventureros, hoy... Tenemos la segunda parte de nuestro gran programa de clases de Dungeons and Dragons quinta edición. Como saben, mi nombre es Andy y estoy aquí con alguien cuyo personaje favorito siempre han sido los NPCs, mi amigo Manfred.
0: Hola, Andy. Sí, me encantan los NPCs, incluso me gusta irme de aventura a veces con un NPC con el grupo.
1: Hoy vamos a hablar de el guerrero, el
0: explorador, el hechicero, el mago. Vámonos primero con el explorador, ¿te parece? Nim se quedó en completo silencio, esperando alguna señal. Los drow eran especialmente sigilosos y sus sentidos muy agudos, por lo cual esto sería muy difícil. Al verlos bajar del barco con sus armas en mano, pudo contarlos. 6. Pensando rápidamente, el elfo debía decidir si quería matar a los dos ahí mismo y no arriesgarse. ...así escapar con las noticias a la Orden Esmeralda. Quizás pueda ambos, se dijo a sí mismo, tesando su arco.
1: Hablemos del explorador. ¿Quién es tu típico explorador? Cuando, cuando, cuando decimos explorador, ¿quién es tu arquetipo de explorador? Es decir, cuando yo digo explorador... ¿Quién es el personaje de cultura pop que viene primero a tu cabeza?
0: Bueno, quisiera decir que Legolas por la pinta, pero creo que no es un explorador Legolas. ¿Tiene algo, algo de explorador? Sin embargo, es, es la imagen que uno tiene, ¿no? Un elfo. Elfo que es muy, muy capaz con el arco y flechas, ¿no?
1: Y que está ahí como máquina de matar. ¿Pero qué hace el explorador más que nada? Es eh, aquel que puede seguir rastros, que puede encontrar hierbas medicinales... Creo que no es Legolas, sino Aragorn, ¿verdad?
0: Sí, lastimosamente, digo lastimosamente porque no es tan arquetípico, pero sí hace todo lo de un explorador.
1: Sí, o sea, no es tan arquetípico, pero es el que viene a la mente. O sea, ¿quién más hay? Realmente no se me ocurre absolutamente nadie. Y sin embargo, el explorador es una clase bastante famosa, querida, si se quiere, en D&D. No tanto en la quinta edición, pero, ¿sabes?
0: Sí, como que le han bajado bastante, lo han hecho más un conjurador, ...que un explorador como tal... ...porque realmente si tú quieres ser una persona... ...bueno, no una persona... ...un personaje... ...si es que tú quieres ser un personaje... ...que dispare mucho al estilo de Legolas... ...el explorador no es para ti... ...tienes que hacerte un guerrero... ...bueno, vamos a llegar a ese punto... ...pero lo han hecho un poco más mágico... ...un poco más de apoyo también para el grupo...
1: ...personalmente, ¿vos piensas que un explorador... ...debería tener hechizos?
0: Sí... Pero deberían ser un poco más limitados De entre tirar una flecha O atacar cuerpo a cuerpo Tienen hechizos mucho más poderosos Para hacer daño Y me parece que no es lo que debería estar haciendo El explorador, daño con hechizos Sí, debería apoyar con los hechizos
1: Sí, yo también pienso que en vez de tener Hechizos de por sí, debería tener Habilidades... Como hechizos. Algo así como el Warlock que tiene algunos hechizos limitados y más que nada habilidades que complementan su, su explosión sobrenatural. Pero bueno, ¿qué nos dice el libro? El libro curiosamente ha sido criticado por poner al explorador que es una de las clases favoritas de muchas personas como básicamente una de las peores
0: clases del manual básico. Tienes que tenerle mucho amor para creártelo cuando ya sabes lo que hace.
1: Incluso eh, Wizards of the Coast mismos han tenido que sacar una versión alternativa en uno de sus arcanos desenterrados del explorador Porque la clase base del libro era un poco inútil
0: Yo no lo llamaría inútil, pero sí como que se va un poco de, de lo que tienes esperado de un explorador Vos tienes el manual
1: del jugador ahí contigo, eh, vamos leyendo lo que es oficial y yo voy acotando
0: lo que han cambiado, ¿ok? Bueno, lo que no han cambiado, y estoy seguro que no han cambiado, es su dado de golpe, que es de un dado de 10 Te cuento que han tratado,
1: en uno de los primeros arcanos desenterrados que salieron al principio Querían ponerle dado de golpe como dos dados de 6
0: Mira que está mejor
1: Iba a ser la segunda clase que tenga capacidad de llegar a 12, siendo la primera el bárbaro Y la primera que iba a tener dos dados de golpe, siendo que su mínimo nunca podría ser uno
0: Esa es una belleza
1: y el, y el estándar 7 Claro, la, la la tirada siempre iba a ser mejor Pero muchos se quejaron Supongo que los admirados de los bárbaros no les gustó que, que, que perdiesen su exclusividad Y se quedó en uno de 10 Muchos decían que hubiese sido ideal si es que hubiese tal cosa como 2 de 5
0: eh, Podían haberle hecho con el dado de 10 Pero no hay mucha imaginación últimamente Veamos Competencias con armaduras ligeras, medias y escudos. Se supone que los
1: rangers o exploradores andan, eh, son más eh, sigilosos y sagaces ¿no? que tanquecitos que van adelante a recibir daño.
0: Pero pueden hacerlo y muy bien.
1: Sí, 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 porque su armadura no depende de cuánto metal llevan encima, sino de su agilidad, por lo cual la destreza es muy importante para esta clase.
0: Así que ya saben a qué irle, tienen que irle a la destreza primero, después a qué le irías.
1: Eh, sabiduría o fuerza, dependiendo de qué quieres ponerle énfasis, ya a tus hechizos o a un ranger que vaya cuerpo a cuerpo ¿no?
0: Por como está el libro yo diría sabiduría obligado. Ya Y luego la fuerza
1: Sobre todo porque la sabiduría eh, aporta mucho a muchas de sus habilidades más eh, importantes, ¿no? como percepción,
0: sobre todo percepción Y se va a usar harto a nivel 1 ya tiene enemigo predilecto. Sí, pero es, esa es una de las grandes
1: falencias de,
0: del, del ranger, ¿no?
1: Que esta clase de enemigo predilecto te da muchas cosas, como por ejemplo, eh, tienes ventajas eh, al tratar de rastrearlos, puedes aprender un idioma
0: de, eh, relacionado con tu enemigo predilecto. Pero eh, el idioma tiende a ser muy importante, al menos en mis narraciones, porque es tan sorprendente como todos se ponen... Avisal, sí, quiero hablar infernal, quiero hablar elemental, quiero hablar, obviamente, élfico, enano, porque tengo un amigo enano aquí y obvio que es común, o muy bien, sabes todos esos idiomas. Aquí hay un gigante, no le puedes hablar. Ah, orcos. Orcos, que son tan fáciles de encontrarlos en cualquier narración. Goblins, no, no puedes hablarles.
1: Pero todos hablan avisal y dracónico. Sí. <risa> sí. Bueno, pero en este asunto del enemigo predilecto, no te da más daño, no te da más daño, es, es una locura, o sea, ¿de qué sirve esto? O sea, sirve de mucho, ¿no? Pero era lo que hacía que el explorador haga daño.
0: Ahora es más rolero. Es. Le doy un buen, un buen beneficio a ser más rolero, porque no todo es hacer más daño, no es adicionemos números y dados nada más a este juego, es interpretación, me gusta esa parte, pero también hay que meter daño.
1: Por eso es que la Wizards ha sacado la regla opcional, que es eh, básicamente enemigo favorito. <risa> una vez eh, por encuentro, eh, una vez que golpeas a una criatura, eh, puedes marcarla como tu enemigo favorito, y esto dura un minuto, o hasta que pierdas tu concentración. Contra esa criatura, tu daño se incrementa en más uno de cuatro. Me parece bastante bien en general. A nivel 6, esto sube a... Uno, a más uno de 6 y a nivel 14 a más uno de 8. Y puedes utilizar esto tantas veces como tu bonusa para la proficiencia.
0: ¿Qué te parece hablar ahora del explorador nato? Es cuando estás familiarizado en un entorno en concreto, ¿no? Algún tipo de terreno, eres experto para viajar y sobrevivir en algún tipo de región. Eh, te dan algunos ejemplos acá, ¿no? Obviamente las habilidades que tienes igual son un poco más roleras y algo del movimiento. Porque, por ejemplo, el terreno difícil no te ralentiza en el viaje del grupo. ¿Pero qué pasa si tu narrador trabaja con muchas elipsis? Suelo hacer eso yo, entonces, bueno... ¿En serio? Sí, sí, sí. Y lo hago principalmente porque ahora el grupo con el que estoy jugando, el grupo principal, viaja de un lado a otro. Entonces tengo que hacer elipsis porque si no se la pasan en viajes. Pero bueno, volviendo al tema. Tu grupo no puede perderse por causas no mágicas. Una maravilla, sí, esa sí es una maravilla.
1: Me parece un poco <ríe> un poco que arruina las campañas de supervivencia, pero si te vas a hacer un explorador, que
0: sirva de mucho. ¿no? no, y sirve, sirve harto, sirve harto eso. Ahora, otro tema acá, cuando estás ocupado en cualquier otra actividad, cuando viajas como forrajear, orientarse o rastrear, permaneces atento al peligro. Pero ahí es una parte ya un poco engañosa, ¿no? Porque muchos jugadores te van a decir, bueno, estamos viajando, ¿no? Cuando van de un, de un pueblo a otro, aunque esté al frente. <ríe> ¿Cuenta como viaje?
1: <ríe> claro.
0: Si estás viajando en solitario, puedes moverte con sigilo a un ritmo de viaje normal. Nunca pasa. Peor con mis elipsis. <ríe> Cuando forrajeas, encuentras el doble de comida de lo normal. Eso está bastante bueno, sobre todo si estás
1: en la infrascuridad y no encuentras nada más que hongos.
0: Súper para la supervivencia. sí. Cuando rastreas a otras criaturas también descubres el número exacto de las mismas, sus tamaños y hace cuánto pasaron por la zona.
1: Inserte escena de Aragón en las dos torres.
0: Muy representativa.
1: La opción en este caso que ha salido en el arcano desenterrado es la de explorador hábil. Involucra un poco más eh, beneficios para el propio explorador más que para el grupo. A nivel 1 gana doble proficiencia con cualquier habilidad, con una habilidad que él escoja. Y además eh, gana dos idiomas adicionales. Escojan orco. <ríe> sí, podrían evitar muchas matanzas. A nivel 6 eh, el explorador gana eh, errabundo. Eh, esto le incrementa en 5 pies su velocidad. Y además puede adquirir una velocidad de trepar o de nadar, igual a su velocidad base.
0: El problema es que si vas a dejar atrás a tu grupo, puede que no sea lo ideal. Me gustan más por eso las habilidades de grupo para el explorador.
1: Finalmente a nivel 10 gana Incansable. Esto quiere decir que el explorador puede recuperar un número de puntos de vida o ganar puntos de vida temporales iguales a uno de ocho más su bonificador de sabiduría. Y puede hacer esto una vez por punto de proficiencia Y aparte de eso, si es que tiene un nivel de cansancio Puede eliminarlo durante un descanso corto Esas son las dos habilidades principales que la Wizards ha cambiado no Para evitar que el explorador se vuelva muy eh, genérico y un cacho hasta inservible
0: Buenos upgrades, pero tienes que saber que existe el arcano desenterrado yo novato que me compro el libro y emocionado que quiero ser un Legolas o un Aragorn y no me sale. Pero a ver, ¿qué es lo deficiente desde mi punto de vista en el explorador? Los estilos de combate. Combate con dos armas, defensa, duelo y tiro con arco. Vámonos con el combate con dos armas. Es cuando estás combatiendo, evidentemente, como el nombre lo dice, con dos armas. Puedes añadir un modificador por característica al daño del segundo ataque.
1: Ya, normalmente cuando no tienes esta característica... Tu segundo ataque con la mano torpe no hace tanto daño, no le, no le añades nada. Con esta característica sí, ya le añades tu bonificador de fuerza o de destreza completo. Ten en cuenta que el explorador, y ya vamos a ver eso, a quinto nivel, gana un, un ataque extra. Ya son tres ataques con el bonificador completo. Y si es que has hecho algún hechizo que te sube un poco de daño, o estás peleando contra tu enemigo predilecto, o favorito en este caso, ya son 3 de 8 más 9 más 3 de 4. Daño respetable.
0: Vámonos con la defensa. Más uno a la CA cuando llevas cualquier tipo de armadura.
1: Eh, bastante bien. Teniendo en cuenta que la quinta edición eh, la armadura no sube tanto. Y cualquier cosa que te la suba y se apile con tu armadura siempre es bueno.
0: Cuesta mucho subir la armadura. Sí. Duelo. Cuando empuñas una única arma cuerpo a cuerpo. Que solo requiera una mano para usarse. Recibes un más dos. A tus tiradas de daño con esa arma
1: Me sigue pareciendo bastante bueno Más dos es bastante
0: Ya, vamos con el lanzamiento de conjuros Que creo que es la estrella Y hace inútil el estilo de combate
1: Solamente para añadir Antes de que pasemos Hay otros estilos de combates Que vienen de los eh, arcanos desenterrados Que no vamos a tocar ahora Porque obviamente solamente nos estamos refiriendo Al manual básico del jugador pero hay cosas mucho más interesantes que luego podemos hablar una vez que hagamos un programa exclusivo del Explorador. Bueno, el Explorador sí, es una de las clases que hace hechizos de una manera un tanto menos poderosa que los druidas, clérigos, hechiceros o magos. Pero son hechizos que sirven en ocasiones específicas, ¿verdad? Centrándose en conjuros que quizás lo ayuden a sobrevivir más en la naturaleza o
0: subir un poco su daño. Yo digo que bastante el daño.
1: La limitante obviamente está en la cantidad de conjuros que puede hacer al día.
0: Pero vámonos, Andy, al arquetipo del explorador que viene a nivel 3. No lo vamos a enumerar como tal, no vamos a profundizarlo, pero para que sepan algo al menos de, de los arquetipos, eh, y se van a hacer una idea, uno podría ser cazador, podría ser el señor de las bestias, y obviamente los podemos desglosar, ¿no?
1: En otros manuales como la guía de todo de Sanatar o el caldero de todo de Tasha, tenemos otros eh, arquetipos que son mucho mejores. De hecho, el Señor de las Bestias es uno de los peores arquetipos confirmado, incluso hasta por la Wizards. Lo cual es triste porque la idea de un compañero animal siempre ha sido medio que muy eh, eh, el buen estereotipo del explorador, ¿no?
0: Más cuando vemos a un enano en el tráiler de World of Warcraft con un oso. Y yo vi esa imagen y dije, quiero un explorador enano y quiero un oso. Pero bueno, la 3.5 estaba en ese momento y sí podíamos hacer algo un poco mejor con esas habilidades. Ahora lastimosamente ya no.
1: Hay eh, uh, mejoras que han hecho algunas personas y que incluso, bueno, si es que te parecen justas, puedes utilizar las tus campañas. Vamos a hablar de esas evidentemente en otro
0: programa. Algo de lo que ya nos adelantaste, Andy, es el ataque adicional no a nivel 5 y también el paso de la tierra que va a nivel 8, que es moverse a través de terreno difícil, que obviamente no sea mágico y que no te cueste un movimiento adicional. Puedes pasar a través de plantas no mágicas, que no reduzcan tu velocidad, evidentemente, aunque dichas plantas tengan espinas o algo, te las pasas nomás.
1: Bastante útil. Sí. Sobre todo si es que juegas con terreno difícil.
0: A veces como narrador tiendo yo personalmente a olvidarme efectos del terreno, Sí. Porque sí siento que a veces puede ralentizar un poco eh, la, la partida, pero sí es una oportunidad maravillosa para que se luzca el explorador
1: Y es que, bueno, depende mucho de qué estás jugando, ¿no? Si estás jugando una, una partida de supervivencia dura donde cada kilogramo o, bueno, cada libra de lo que estás cargando cuenta Y tus jugadores tienen que decidir qué van a votar para poder llevarse ese ítem necesario que, que acaban de encontrar que el terreno va a hacer que ralenticen su paso, es otro tipo de jugadas.
0: Ahora vamos con esconderse a plena vista, que viene a nivel 10. Por un minuto tienes el camuflaje perfecto, siempre y cuando puedas hacerlo en un ambiente eh, de tierra, de plantas, algo creíble, ¿verdad? No te vas a esconder a plena vista en la oficina del alcalde.
1: Aquí tenemos la opción que es el velo de la naturaleza, del alcalde desenterrado, que básicamente reemplaza el, la opción de esconderse a simple vista. Como acción bonus, te vuelves invisible, como si estuvieses haciendo el hechizo, junto con cualquier equipo que estés agarrando, hasta el principio de tu siguiente turno. Mucho mejor. No necesitas estar haciendo una prueba de esconderte otra vez si es que te mueves, solamente te vuelves invisible y listo.
0: Esa es la parte que viene a nivel 14 en el libro, que es Desvanecerse, que puedes realizar esta acción de esconderte como una acción adicional durante un turno.
1: Y no te pueden rastrear. Pero sin embargo no es volverte invisible. Sigue siendo bastante poderoso. A uh, nivel 18, ¿qué tenemos?
0: Sentidos salvajes. Desarrolla sentidos sobrenaturales que te ayudan a luchar contra criaturas a las que no puedes ver. Supongo que las olfateas, las sientes.
1: Eso es bastante bueno, sobre todo eso ese nivel alto cuando ya hay un montón de criaturas o, bueno, enemigos que pueden lanzar cosas como... Invisibilidad mejorada y hechizos que pueden hacer que el combate se vuelva muy peligroso.
0: Básicamente es tener el, el aparatito del sensor de movimiento de Alien, porque puedes detectarlos <risa> a 30 pies.
1: Sí, 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 sí.
0: Y ahora el terrible nivel 20.
1: ¿Qué ganamos si es que nos hemos gastado 20 niveles jugando al explorador por quién sabe cuántos
0: años? Que es algo que yo no haría? No de los años, sino todo explorador. Le daría algo de alguna otra clase. Pero bueno, vamos a hablar de las multiclases en otros programas. Eh, a nivel 20 tenemos el Azote de Enemigos. Um, lo que haces con esta habilidad es añadir tu modificador por sabiduría a la tirada de ataque o de daño de uno de tus ataques que tenga como objetivo uno de tus enemigos predilectos.
1: Es gracioso porque porque a nivel 20 ganas lo que en la 3.5 ganabas a nivel 1. Pero bueno, y...
0: A todo esto, Andy, nos escuchan hablar de la 3.5 y nos saltamos directo a la 5, porque deben entender que nunca existió una cuarta edición.
1: Ahora, puede haber mucha gente que puede ser fan de la cuarta edición.
0: No, no conozco uno siquiera. <risa> si amas al rol, odias la cuarta edición.
1: Teóricamente. <risa> sí, si es que hay algún fan de la cuarta edición que nos está escuchando y odiando... Y bueno, mil disculpas para empezar Pero
0: yo no me arrepiento de nada
1: <risa> No es de mis ediciones favoritas para nada Bueno, ese es el explorador Es una clase bastante balanceada en general Y me parece que con todo esto Con todos estos arcanos desenterrados Con estos parches que básicamente le han puesto eh, Se vuelve una clase bastante fuerte Corax cargó violentamente contra el dragón esquelético Golpeando con su poderoso mazo Sintió como sus huesos se hacían añicos, pero la bestia no estaba muerta aún, y abriendo su hocico, exhaló una ventisca de huesos fragmentados que rasgaron la piel de elena Furioso, sangrando, y al borde de su propia muerte, su mente se concentró en la batalla, y arremetió una vez más, pidiéndole a Moradin que le diese fuerza a su martillo para poder destruir a su enemigo.
0: ¿Qué me dices del poderoso guerrero? Que creo que es lo que todos deberían ser si es que quiere ser un personaje que lanza flechas.
1: Bueno, eh, yo estoy un poco parcializado porque el guerrero siempre... Bueno, el guerrero fue mi primera clase, fue lo primero que jugué en D&D. Entonces le tengo bastante cariño, ¿no? Obviamente el guerrero siempre va a ser eh, lo más fácil ¿no? de jugar. Es lo que... es que ya, es un, tienes una espada y pegas fuerte.
0: Ya que estamos con las analogías del Señor de los Anillos... Boromir y Faramir
1: ¿Gimli? ¿Qué más? A ver Bueno, o sea, en guerreros hay muchos ¿no? De todo, de todo tipo y color y sabor En toda la clase De fantasía heroica Y hasta legendaria o mitológica Los guerreros están Siempre al centro de las historias
0: Y es lo que te imaginas Un guerrero es un personaje que tiene Una armadura pesada Que lleva o varias armas O un arma y un escudo Arco y flecha, siempre ver a los golpes y no es mágico.
1: Aunque el guerrero puede ser mágico por alguno de sus arquetipos de subclase.
0: Siempre vas a poder darle algún giro a las clases haciéndolas multiclase. Es algo que no recomendaría si eres un jugador novato, pero si ya eres un jugador experto, es algo que te va a gustar hacer. Sí, multiclasear siempre es <risa>
1: divertido porque encuentras complementos que. Funcionan bastante bien, a cambio de sacrificar un poco poder en general, ¿no?
0: Sus dados de golpe son de un dado de 10. Sí, igual al explorador, básicamente. Competencias igual, con todas las armas, todas las armaduras. Sus características más importantes, destreza, fuerza, constitución. Yo me iría a la fuerza y constitución directamente como recomienda el libro. Pero, si es que quieres lanzar flechas como ya les había anticipado, destreza.
1: Igual tenemos estilos de combate... De los cuales ya hemos hablado Pero creo que aquí hay un poco
0: más no Sí, ya habíamos hablado del combate con dos armas La defensa, el duelo eh, Y el tiro con arco Pero que qué añade el guerrero Es la protección Y combate con armas a dos manos La protección es muy
1: importante Si es que te vas a hacer Alguien que vaya al frente A hacerte tanque y recibir golpes En la cara Básicamente la protección hace que Cuando alguien ataque a a alguien que está cerca tuyo, ese ataque se vuelva menos efectivo, ¿no? Básicamente le estás dando desventaja.
0: Puede funcionar, pero cuando el enemigo es muy poderoso, no.
1: Bueno, combate con armas a dos manos, hacen ah, que cuando golpeas, si sacas un 1 o dos puedes volver a lanzar el dado, ¿no ve? Eh? Eso es muy bueno. Eso, personalmente te digo, a... A maximiza el daño de maneras bastante intensas en el medio del combate.
0: Y más si juegas con fallo crítico, como me encanta jugar.
1: Ah, vamos a tener un programa exclusivamente dedicado a los fallos críticos, a los éxitos críticos y a las pifias en general. Me interesa mucho hablar de ese tema.
0: Vámonos con tomar aliento. Tomar aliento, una
1: característica bastante importante del guerrero que básicamente le permite continuar en combate por más tiempo. En el medio de la batalla, el guerrero puede tomar un segundo aliento y curarse un cierto punto, un número de puntos de vida.
0: Que es un dado de 10 más tu nivel de guerrero. Y esto puede hacerlo cada descanso corto o largo. Bueno, Para eso el corto, ¿no? Vámonos a revisar, Andy, la acción súbita. Que es fascinante
1: y muchas personas realmente no la aprovechan como se debería. ¿Qué hace la acción súbita?
0: Durante tu turno puedes llevar a cabo una acción, además de tu acción y acción adicional habituales. Eso quiere decir que puedes hacer un ataque más.
1: No solo eso, o sea, es una acción completa Si es que estás tomando alguna otra clase Puedes hacer un hechizo más Porque es una acción más Si es que tienes, no sé, ya dos ataques Como acción haces tus dos ataques, ¿verdad? Y luego haces tu acción súbita Y luego tienes dos ataques más
0: Puedes hacer una licuadora Literalmente con un guerrero
1: Bueno, tienes que tardar tienes que esperar hasta nivel 17 Para poder utilizarla dos veces Antes de un descanso Pero sigue siendo bastante poderoso Teniendo en cuenta que el guerrero, como vamos a ver ahorita, va ganando más ataques. De hecho, muchos más ataques que el resto de las clases. A nivel 5 gana un ataque extra, a nivel 11 gana un ataque extra y a nivel eh, 20 gana su tercer ataque extra, dándole un gran total de 4
0: ataques. Y lo merece porque si lo vas a jugar puro, no vas a hacer nada más que atacar.
1: Si llegas a nivel 20 ya tienes dos acciones súbitas. Eso quiere decir que por turno, cuando utilizas una de tus acciones súbitas, puedes hacer hasta 8 ataques.
0: Y bueno, tenemos también otras habilidades además de atacar. Como en este caso el indómito, que puedes repetir una tirada de salvación que hayas fallado. Pero tienes que quedarte con el segundo resultado.
1: Eso es bastante bueno ya que los guerreros, a pesar de ser eh, los que meten más daño eh, en general... Eh, suelen ser muy vulnerables A ataques que requieren Tiradas de voluntad o salvaciones eh, Basadas en eh, características Más mentales, ¿verdad? Pero bueno eh, Finalmente el guerrero Gana muchos puntos de característica O dotes, como lo Quieras ver, gana 7 eh, Puntos de característica, en realidad 14 Puntos de característica que puede distribuir alegremente entre fuerza, destreza de y constitución Hasta el punto de poder seguramente Llegarlos a nivel 20 Los 3, o bien si es que estás jugando con esa regla, dotes, que es aún más poderoso, porque las dotes son eh, un cacho desbalanceadas en la quinta edición.
0: Algunas bastante desbalanceadas. También tenemos arquetipos marciales, pero vamos a hablar de eso en otro programa. Pero para que tengan una idea, es el campeón, el maestro del combate y el caballero arcano.
1: Eh, como te decía, el caballero arcano
0: puede hacer magia. Y ya que estamos con magia, vámonos al hechicero. Louriel siguió las pistas de los niños desaparecidos hasta una cabaña en medio del bosque. Con total rabia descubrió que los infantes fueron engatusados por un arlequín para ser la presa de una horrible bruja. Encolerizada, recordó que por sus venas corría sangre de dragón y que siempre contenía su ira, pero no era el momento. Tomó un pequeño trozo de guano de murciélago que guardaba en su bolso de hechizos. Dijo unas palabras que helaron a sus enemigos Y después de un estallido de magia Los calcinó en llamas Sus compañeros tuvieron que abandonar la cabaña Rápidamente Cuando Louriel desataba al dragón Que llevaba adentro Nada se salvaba de su ira
1: Vamos a hablar del hechicero
0: Puntos de golpe Un dado de seis <ríe> Empezamos con los flemas
1: sí pero antes eran mucho más flemas
0: Tenían uno de 4 nomás no tiene competencias con armadura Y sí con algunas armas, ¿no? Como dagas, dardos, ondas, bastones, ballestas ligeras No que las necesite No
1: ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando decimos hechicero? Acordate que un hechicero es aquel que maneja magia sin haberla estudiado, ¿no? Es solamente algo que eh, le nace innatamente Puede ser que tu abuelito haya tenido unos eh, romances muy cuestionables con un dragón Puede que alguien te haya tocado cuando eras niño o eh, 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 nada y te haya bendecido ¿no? y cosas así, es decir no has gastado tu vida leyendo grandes tomos cercanos, sino que la magia fluye
0: por ti naturalmente literalmente, como tú lo dices, es una herencia sobrenatural
1: ahora, mira, David siempre choca un poco contra las concepciones básicas de la cultura pop por ejemplo, mira al Doctor Strange, por ejemplo de la marca que es el hechicero supremo, no, pero en realidad no es un hechicero, es un mago, porque estudia magia y su magia se basa en inteligencia, no en su carisma.
0: Y es que hay un problema, y creo que han hecho un chistecillo por ahí en alguna de sus nuevas series, donde se habla mucho de mago, hechicero y wizard, que obviamente es algo que no está bien traducido al español... Pero si lo vamos en inglés es Sorcerer, Mage and Wizard.
1: Claro, cuando decimos nosotros magos nos imaginamos al mago de fiesta sacando <ríe> conejos de su o a, o a Gandalf. Pero entonces, ¿qué vendría a ser un mage?
0: Es que un mage sí es una persona que hace ilusiones, al menos en mi concepto. Pero ser un ilusionista como tal no te hace alguien poderoso. Vas a engañar, pero no vas a ser poderoso.
1: Bilbo Baggins, no me confundas como un... Como un jurador
0: de trucos baratos. Y hace un truco barato.
1: Y hace un truco barato. <risa> sí. Ahora mira, por el otro lado tenemos a Harry Potter, que es mago. Y ahora wizard Harry. ¿Y en qué se basa? Es... Ah, talentos naturales que aparecen de la nada. No, esos son hechiceros, no son magos. Y, y,
0: y es que Wizard viene de la palabra wise. Y. Claro. Debería ser alguien que no tenga innato el conocimiento, sino que lo haya aprendido y por eso es sabio.
1: Eh, entonces, ¿quién está mal? ¿La cultura pop o DD? De de?
0: Todos estamos mal. Porque no nos ponemos de acuerdo en estos conceptos y mucho menos con las traducciones.
1: Los hechiceros eh, son una de las clases más eh, versátiles, pero me parece que están un poco restringidos comparados con los magos, que vamos a ver luego, ¿no? Principalmente porque no conocen tantos hechizos, a pesar de que pueden hacerlos cuantas veces, no bueno, no cuantas veces quieran, pero pueden hacerlos sin la restricción de los magos, ¿no? que tienen que estudiarlos, tienen que memorizarlos. El hechicero solamente los sabe ya y ya los hace cuando puede.
0: ¿Cómo juegas esto de una forma rolera? Subes de nivel. Me acordé un chiste que no me sabía. Más o menos algo así.
1: Me acabo de inventar un nuevo chiste.
0: No lo siento muy rolero. Siento que tiene que aprenderlo de todas formas.
1: Por eso en la primera edición subir de nivel no se trataba de experiencia, se trataba de oro. Tenías que juntar eh, cierta cantidad de oro y el juego te decía, no, este oro lo tienes que invertir en irte a entrenar. Tienes que pagarle a alguien para que te enseñe a hacerte nivel 2. Entonces ahí, o sea, era un poco más rolístico, pero también se basaba en como que ya he matado esto, ya me, me, me subo nivel. Entonces, a pesar de ser un poco más holístico, jugaba un poco más degeneradamente en el power gaming. Eh, ¿Quieres hacer que tu juego sea holístico Perfecto. O sea, vas a subir un nivel como, como guerrero, eh, pero como DM, te puedes decir, ah, no, no, no puedes subir hasta que vayas a un pueblo y entrenes o le pagues a alguien para que te enseñe.
0: Y es algo que puedes hacer, pero es difícil de mantener. Yo empecé mi campaña así, pero es muy difícil de mantener cuando ya estás en lugares inhóspitos y volver a un pueblo significaría toda una campaña para volver.
1: Sí, definitivamente. Por eso el juego como que asume que vas entrenando en el viaje. por <risa> Y bueno, eso... ...eventualmente decanta en que... ...se siente como que estás caminando por algún lado... ...y de repente salen chispitas a tu alrededor... ...y aparecen números de experiencias sobre tu cabeza... ...y tú, nivel 3... ...en el caso del hechicero, sin embargo... ...me parece que es el más justificado... ...para que vaya aprendiendo nuevas cosas... ...sin que nadie le enseñe... ...porque justamente la herencia... ...mágica que tiene es como que... Ay, me estoy volviendo más poderoso y yeah, he aprendido algo... ...los hechiceros son como que... ...ay, me voy a dormir... ...oh, me he despertado sabiendo bola de fuego... Qué, qué, ¿Qué belleza? Es como que la vida no te da cosas gratis. A los hechiceros sí. Veremos qué les da de gratis, pero en realidad la mayor parte de las cosas que los hechiceros necesitan saber son sus hechizos. Y la elección de hechizos de un hechicero es muy importante porque solamente aprenden una cierta cantidad limitada de hechizos. Empezando con 2 a nivel 1 hasta un gran total de 15 a nivel 20.
0: Como te digo, es muy limitado. Entonces tenemos los orígenes mágicos, que pueden ser el linaje dracónico, por ejemplo, o la magia salvaje. Pero vamos a hablar más adelante de eso.
1: Es interesante que el hechicero, ya que tienes que determinar de dónde ha salido un hechicero, o bueno, tiene que escoger eh, esta, estas eh, características desde nivel 1, a diferencia de otras clases que tienen que escogerlas a nivel 3.
0: Y muchas veces a nivel 1 no tienes idea de lo que estás haciendo. Sí, como...
1: Bueno, es eh, de esperarse, esta, eh, esta decisión va a alterar toda tu carrera en el futuro. ¿Qué más tenemos con el hechicero?
0: La metamagia.
1: La metamagia. La metamagia solía ser algo que cualquiera que pudiese lanzar hechizos y pudiese comprarse dotes podía tener, pero ahora es algo eh, exclusivo de los hechiceros, lo cual los hace, les da un poquito de ventaja sobre los magos comunes. La metamagia te permite utilizar algunos hechizos de formas eh, más versátiles. Puedes hacer los que sean más poderosos, puedes hacer dos hechizos en un mismo turno
0: Puedes no usar eh, insumos para los hechizos que son necesarios en algunas ocasiones
1: Es una lista bastante
0: larga, vamos a hablar más a profundidad cuando hablemos
1: específicamente del hechicero Y cuando hablemos específicamente de cómo funciona la magia de Day, Day
0: Vámonos entonces con el mago, Andy Pensando rápidamente
1: en su siguiente movimiento, Itza ralentizó a los cuotos a que los rodeaban repitiendo que anika y Corax pudiesen eliminarlos más fácilmente. Algo se alzaba del lago oscuro. Algo grande y peligroso. Algo que estaba muy por encima de sus posibilidades. Al ver los tentáculos del príncipe de los demonios, ejecutó un hechizo de volar en sus dos compañeros, gritándoles, ¡Hay que irnos de acá, ya! Las espadas y mazos eran poderosos, pero solo un mago podía salvarles el pescuezo esta vez. El mago David Blaine.
0: En el dibujo me parece muy curioso en el libro y es algo que siempre quise mencionar. Tenemos un mago que parece un Dumbledore afroamericano.
1: <risa>
0: y creo que muchos se, se parodiaba eso por el cambio de actores.
1: Es el mago de la Lego Movie.
0: También, sí.
1: <risa> Los magos son una de las clases más interesantes del libro y obviamente una de las más tradicionales e icónicas del juego. Una de las bellezas del mago es que se puede aprender absolutamente todos los hechizos que existen en el libro y más.
0: Tendrá el tiempo de lanzarlos todos, no sé, pero que se puede aprender todo, todo.
1: Y definitivamente es eh, la clase más propensa a aparecer con alguna, con alguna cochinada inesperada que el DM va a estar así como que, oh, a ver qué es eso, no, pucha, ya, ok, se muere. Y todo te encuentra al bombo. Invertir gravedad. Ah. Grande hechizo, nivel 7, muy desbalanceador.
0: Igual gana un dado de 6 eh, por nivel, dados de golpe, entonces.
1: Sí, todos esos eh, memes de que el mago se muere pisando un dado de 4, alguna cosa así, ya no se aplican, porque ya no son tan
0: enclenques. No usan armaduras, pero eso no impide que sean duros.
1: No, porque tienen eh, hechizos como armadura de mago o escudo Que pueden hacerlos eh, durar mucho más en batalla Ahora, el mago eh, necesita tener un libro de hechizos Definitivamente donde escriba toda la magia que vaya a aprender Y vaya a ir investigando Es definitivamente una de las clases más nerds que existe Es decir, eres un tipo jugando a alguien que estudia mucho
0: ¿Qué pasa si pierdes su libro?
1: Bueno... No es tan trágico porque como tienes que memorizar los hechizos que vas a hacer al día siguiente, eh, puedes seguir haciendo esos hechizos una y otra vez. Pero sí es muy trágico perder tu libro en general. Un libro es eh, mucho más importante que una espada y su armadura para un guerrero, para el mago.
0: Creo que es más importante que el mago mismo. <risa>
1: Sí, Hay eh, eh, campañas enteras Alrededor de grandes libros Que tienen hechizos muy avanzados Que obviamente la gente trata de encontrar El libro de un mago depende mucho De cómo tú dirijas tu campaña Puede que según vos El mago tenga una letra Horrible o de médico O haya escrito su hechizo en una fórmula Tan incomprensible que sea una receta Única para él Y si es que alguien más lee ese libro no va a entender nada O puede que sea un tesoro invaluable y cualquiera que esté tratando de cazar hechizos extraños eh, se dedique a matar magos para robar sus libros y tener acceso a poderosos conjuros, ¿verdad?
0: Increíble idea, creo que te acabas de quemar una de las ideas más épicas para un, una narración.
1: Hablando de eso, tenemos que hacer un programa sobre ideas que tenemos para narraciones y eso viene pronto.
0: Me voy a robar tu idea.
1: Vamos a ver qué es lo que gana el mago, aparte de su bastante impresionante lista de hechizos, que van ganando dos, van aprendiendo dos por nivel, ¿verdad? Algunos de estos hechizos incluso no necesitan ser lanzados gastando un espacio de conjuro, si es que estás usando espacios de conjuro. Estos hechizos que tienen eh, la calidad de ritualísticos pueden ser lanzados de manera gratis, pero tienes que gastar 10 minutos eh, lanzándolos.
0: ¿Puedes hacerlo con cualquier hechizo?
1: No, tienen que ser específicamente los que dicen que son rituales, como por ejemplo invocar a un familiar. Llamar a tu tía. <ríe> sí, si sí es que se parece a un sapo.
0: Vámonos con la recuperación arcana.
1: Los magos tienen muchos hechizos por día, y esto de entrada ya es eh, un bonus extra para que nunca se queden realmente sin hacer hechizos. Quiere decir que durante un descanso corto, pueden recuperar un hechizo que hayan gastado eh, ese día
0: eh, a nivel 2 tenemos la tradición arcana que una vez más vamos a desarrollarlo mejor en otros programas en uno específico para el mago pero las enumeramos para esta Andy tenemos la tradición arcana de la escuela de abjuración la escuela de adivinación la escuela de conjuración la escuela de encantamiento la escuela de evocación la escuela de ilusionismo y la escuela de transmutación
1: eh, mientras algunas clases como, por ejemplo, el druida que solamente tiene dos círculos o el guerrero que tiene tres clases como campeón, maestro de batalla o caballero sobrenatural, el mago tiene siete opciones, pues obviamente es una por cada escuela de magia que existe.
0: Y sobre eso lo multiclaseas, te complicas la vida. Sí, demasiado.
1: El mago es así como el clérigo o el druida, o como cualquier otra clase lanzadora de hechizos fuerte, mejor eh, explorada por jugadores que tienen un poco más de experiencia o si es que quieres lanzarte a la piscina y vas a ser extremadamente metódico y le vas a meter todo lo que tienes al juego bueno, buena suerte
0: yo no lo haría, pero cada quien con lo suyo
1: ¿qué más tenemos con el mago?
0: maestría sobre conjuros a nivel 18
1: ah que básicamente a nivel 18 eh, ya eres Tan capaz de lanzar hechizos Que puedes escoger un hechizo nivel 1 uno y de uno nivel 2 Que puedes lanzarlos a voluntad Sin gastar un espacio de conjuro
0: Si es que estás jugando con espacios de conjuro
1: Sí, vos que no juegas con espacios de conjuro ¿Cómo adaptarías esto para tu sistema?
0: Yo le haría lanzar dos hechizos Por turno, porque yo lo hago Mucho, mucho más monstruoso y épico Entonces lanza tu hechizo Y como acción adicional puedes lanzar uno De nivel 1 o de nivel 2 Interesante Obviamente les pongo mucho al frente, como para que sí si sea más épico el encuentro.
1: A nivel 20 esto sube a un hechizo de nivel 3, y los hechizos de nivel 3 son bastante poderosos. Tienes un hechizo que puedes lanzar cuantas veces te dé la gana, y siempre lo tienes preparado. El mago es una de mis clases favoritas, simplemente por la, la versatilidad que tienes para jugarlo. Puedes dedicarte a solo lanzar bolas de fuego, pero ¿dónde está la diversión en eso? Realmente... Hay tantas cosas y hay tantas opciones que puedes tener jugando con un mago... ...que el esta tu imaginación, pero
0: no, no es cierto. Y mira, me adelanto un poquito a futuros programas... ...que hemos preparado algo para, para hablar de este tipo de personas. Pero sí es bastante chocante cuando una persona quiere hacerse un mago... ...pero no tiene idea y no le pone las ganas necesarias... ...y espera que el DM sea como que su niñera.
1: Ah, sí. Por favor...
0: Y le ande diciendo todo lo que tiene que hacer y cómo hacerlo cada sesión.
1: Sí, por favor, apréndanse sus hechizos. No sean, no sean la típica de, ya hago rociada prismática, ¿qué hace?
0: Si quieren ser un mago, apréndanse bien cómo ser un mago.
1: Esto que introduces ahora viene a otro tópico. Siempre nosotros dando teasers de lo que vamos a hablar después, ¿no? Que es uno de mis programas que estoy esperando más de los que vamos a hacer, que es... Nuestro programa de jugadores problemáticos
0: Y bueno, el gran problema ahora Andy Es que se nos ha ido el tiempo Y tenemos que hacer un tercer programa De las clases
1: Así que bueno, eh, aventureros Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos Como siempre eh, La próxima semana vamos a hablar de El monje, el paladín El pícaro y el artífice ¿Me estoy olvidando de alguno?
0: Creo que no Andy, creo que son todos
1: Pero bueno, hasta aquí llega nuestra sesión Aventureros
0: no se olviden de seguirnos en redes sociales ni de escribirnos, también estamos abiertos a sugerencias y no se olviden tampoco de apoyarnos en Patreon para que podamos hacer esto a tiempo completo.
1: Lo cual significaría muchos más programas por semana, ¿verdad?
0: La posibilidad del tiempo ahí ya nos estaría cortando mucho, Andy, pero sí sería mayor calidad y quién sabe si otras plataformas.
1: Eh, como dicen, el dinero es el mejor incentivo de la historia, es decir, juegas de ID por oro, ¿verdad?
0: Claro, no es por diversión
1: <risa> En fin, nos vemos la próxima semana
0: Hasta la próxima semana aventureros Si te agrada la música que estás escuchando durante el programa Y eres un creador de contenido como nosotros Visita artlist.io Donde encontrarás a los mejores bardos del negocio Busca el link en la descripción del programa para suscribirte y tener dos meses adicionales a tu compra. De esta manera serás el poseedor del copyright de la música que utilices hasta el final de los tiempos, incluso si es que cancelas tu suscripción. De paso nos ayudas un montón al suscribirte con nuestro link. Bueno aventureros, aquí acaba nuestra sesión, pero la aventura continúa. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter o Instagram como La Orden del Dado. Encontrarán los enlaces en la descripción del programa. Si el programa les ha gustado, escríbanos a laordendeldado.com Suscríbanse a nuestro canal en Spotify, Apple Podcast o la plataforma donde nos escuchen. Hasta la próxima.